0: Bienvenidos al episodio 51, en el que vamos a hablar de mitos de química y neurociencia. Hola Hugo, ¿qué tal?
1: Hola Clara, muy bien. Aquí después de un verano duro, pero bueno, a la vez. Así que bien. Bueno. ¿Tú qué tal?
0: Yo también. Eh, siempre bueno, Siempre el verano para mí es eh, una buena época para desconectar un poquito. Cambiar un poco de,
1: sí, desconectar bueno, un poquito. de hábitos.
0: Mm-hmm. Así que estamos también contentos de volver porque, bueno, habíamos, hemos estado un tiempecillo fuera del podcast, así que también con energías renovadas, ¿no, Hugo?
1: Buah, muchísimo, es que es tremendo. Yo ya no he no aguantado, ¿eh? Joder.
0: <risa> <risa> y bueno, y además tenemos una súper novedad para ¿Ah, los sí? oyentes. Qué novedad. Bueno, porque habíamos hablado tú y yo que nos gustaría también oír a los oyentes y saber un poco, tener un poco más de relación. Nos gustaría saber desde dónde nos escucháis y más cosas, que nos contéis cosas, pero queremos estar en igualdad de oportunidades y oíros de viva voz. Sí, sí, pero, pero sí? nada
1: de troleos, ¿eh? por favor. Seamos no. serios.
0: No, así que lo que hemos hecho ha sido habilitar un número de teléfono móvil al que podéis mandar audios cortitos por WhatsApp de hasta 30 segundos más o menos y nos podéis contar pues por qué empezasteis a escucharnos o qué habéis aprendido con nosotros o desde dónde nos escucháis desde qué lugar del mundo, si nos escucháis mientras conducís o mientras limpiáis la casa o paseáis, qué es lo que más os gusta, eh, si tenéis alguna propuesta de temas, ¿no? Un poco estas cosas, Hugo.
1: Sí, sí, si nos queréis.
0: <risa> bueno, platónicamente. Sea, palo- palabras mayores. Entonces, bueno, si nos contáis algo interesante y cortito, pues quizás lo podemos poner como sería en forma de audio y eh, os damos pues un minutito de-, de fama aquí en nuestro programa. Así que <risa> no. vamos a decir el número de teléfono, ¿vale? Para que nos podáis agregar como contacto y mandar vuestros audios. A ver, el número es el siguiente. Eh, Cada tiene uno un dígito, un... ¿no? Decimos. ¿Cómo?
1: Cada uno un dígito.
0: Ah, hombre, yo creo que eso es un poco lío. No, no, eso no, qué? no. La verdad. ¿Lo quieres decir tú?
1: No, 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 por favor.
0: A ver, tiene el prefijo, prefijo se llama, ¿no? Sí, eh, mm. más 44 porque es eh, un número de Reino Unido. Entonces, creo que para que funcione en WhatsApp tienes que guardarlo con un más 44 porque alguna vez sí, yo he sí. puesto 0044 y luego no funciona en WhatsApp. Así es, que creo que es así. Por temas fiscales,
1: vale. ¿eh? ponemos el más 44
0: eso pues es más 44 075 10 siete
1: venga repítelo venga. por si acaso para que no tengan que rebobinar si no lo pillaron ma.
0: venga sí. ahora lo dices tú venga
1: no no que Dilo tú no que no lo estoy no 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 lo tienes a mano. No.
0: Vale, vale. Pues venga, es el más no
1: no no siete no no
0: no dos no no un audio y bueno, pues a ver, a ver qué nos contáis. Y empezamos, si quieres ya algo con, con el episodio de hoy que va sobre mitos, ¿no? Mitos de química y, y mitos de neurociencia.
1: Sí, el mitos, porque normalmente nosotros hacemos el logos y hoy vamos a hacer el mitos. Ah. Eh, bueno, si ya si no sabéis de qué va esto, esto creo que está Buscáis. en el libro de primero de bachillerato. <risa> ya no me he acordado tampoco. Eh, bueno, entonces yo voy a dar varios mitos de química, ¿vale? Y, claro, como sabes, yo me caracterizo por un feo y por una sofisticación brutal. Entonces, el primer mito que he escogido es, huelen los pedos mal porque están basados en el metano. O sea, porque llevan metano.
0: ¿Ese es tu primer mito?
1: Sí. Eso es
0: algo que la gente cree, ¿no?
1: Sí. Es una creencia muy común. Sí, que que la gente piensa que los... eh, Bueno, las flatulencias huelen mal porque tienen metano.
0: Ah, pues yo tengo entendido otra cosa, pero bueno, cuéntanos.
1: Porque probablemente lo tengas entendido bien. Es radicalmente falso. En primer lugar... No todos los eh, pedos... Es que pedo me sale fatal decirlo, pero... ¿Qué puedo decir? Pedo, gas, flatulencia... ¿Alguna más? Hay Venga, más. ¿eh? Vamos a
0: decir gas. A mí gas es lo que, pe- lo que menos es... mal me suena.
1: Flatulencia tampoco te gusta. Es que para mí que hay otra palabra, pero no me viene. bueno Claro, es que gas sí. es muy
0: general. Claro, no. entonces es confuso... Flatulencia ¿no? es más... Sí, vamos sí.
1: a decir flatulencia. Venga. Eh, no todas las flatulencias llevan metano. Vale, o sea, de hecho, parece ser que solo un tercio de las personas, en algunos estudios que se hicieron, tienen las bacterias que al final te van a originar ese metano. Eh, entonces, la composición de las flatulencias es muy variable, depende mucho de la persona y de la alimentación. El mayor contenido de gases, en general, en las flatulencias suele ser, esto a mí me sorprendió bastante, aire atmosférico. ¿Cómo te quedas? ¿Por qué? Que coméis como unos gorrinos, ¿vale? Porque tragáis mientras coméis, tragáis mucho aire. Y bueno, yo me supongo que a mí también me pasa. Entonces, al final, del aire que tragamos cuando comemos, pues eso al final sale por el por el intestino, bueno, por el por el ano. Eh, también contienen a menudo hidrógeno y metano, pero eso, no siempre, como dije. Y por ello, es verdad que pueden llegar a ser inflamables, pero bueno, no hagamos tonterías, ¿eh? Entonces, que si, si no es por el metano y no va a ser por el aire atmosférico... ¿Qué, ¿Qué le da ese olor característico, ¿no? A las fracturencias tan desagradables. Eso, eso. Pues eh, son unos compuestos que hay en cantidades muy pequeñas, ¿vale? Y el elemento detrás de este olor es. Creo que igual insertó. Que... Venga, creo dilo, dilo. Que, creo que
0: igual es igual, pero dilo tú, a ver, a ver.
1: Venga, el, el azufre, claro. Sí, o sea, claro, no el azufre sí. elemental, pero compuestos orgánicos con, con azufre, azufre, compuestos azufrados. Eh, entonces, entre estos compuestos, bueno, no solo orgánicos, disculpa Entre ellos, el eh, ácido sulfídrico, o sea, el H2S vale que es el típico olor a huevos podridos o a aguas termales yo no sé si vosotros veis aguas termales <risa> o también a volcanes no sé si vais a menudo a volcanes yo, ¿Yo? voy mucho <risa> un pasito por volcanes y bueno, pues eso es uno de, de los compuestos otro es el metanotiol ¿te
0: uh-huh. suena el
1: me- metanotiol?
0: bueno, no me suena pero entiendo que es un metano y un grupo tiol que el tiol era como el alcohol, pero con Joder, con perfecto.
1: En realidad me refería a eso. Ah. Utilizo mal la expresión. Exacto, ah. perfecto. exacto Como si fuera metanol, pero en vez de un O, un oxígeno, tiene un azufre. Que la verdad es que huele bastante mal. Y eh, sulfuro de metilo, o eh, también llamado DMS, por la gente que controla eh, de química orgánica ah. eh, Entonces yo en el laboratorio he tenido el placer de oler dos de ellos, tanto el sulfídrico como el sulfuro de metilo. Bueno, y el metanotiol no, pero el propanotiol sí. Y el propanotiol, aunque la gente dice que huele mal, a mí no me olía tan mal. Me olía como a a cubitos de verduras. Ah. Quizá un poco peor que un cubito de verduras normal, pero no me parecía desagradable del todo. Eh, Bueno, la cuestión que... (risa) que e incluso el sulfídrico a bajas concentraciones tampoco me parece que huela mal o sea, cuando vas a aguas termales que son azufradas no sé si, eso, bueno, creo que ya dijiste que no, pero no, no yo placer. yo me aficioné a las termas y no es un olor ¿Ah, que me ¿sí? desagrade, si está a concentraciones bajas, no hay fallo, en fin y también eh, yo creo que el huevo cocido por ejemplo, eh, sabemos que tiene así un olor un poco pédico, pero tampoco es desagradable del todo, ¿sabes? Está es una ahí... cosa
0: rara eso, sí, porque ya. a mí me ha pasado que hay veces que cuando estaba en algún edificio que las tuberías están mal y huele a tubería ya, a ah, mí me recuerde, sí. me recuerda a huevo, a huevo cocido, pero si pienso que es un huevo cocido, como sí. no me parece algo asqueroso, pues no me huele mal. Ajá, es un mecanismo digo?
1: psicológico de defensa. Sí, a no ver, si sí, veo por dónde vas, ¿vale? Es como. Pff, o sea, es como desagradable, pero a la vez no necesariamente desagradable, ¿sabes? Eh, por lo que sea, uh-huh. parece que los seres humanos somos muy sensibles a los compuestos, eh, bueno, voy a decir órgano azufrados o a los compuestos con azufre orgánicos. Vale. Y probablemente esto sea. Eh, para nuestra supervivencia. En plan, sabes, si tienes un poquito de azufre, es que ya está pocho o lo que sea. Vale. Eh, supongo que Entonces, el caso del huevo cocido, pues eh, ahí no. Pero bueno, que cuando la comida se empieza a estropear las proteínas y tal, porque las bacterias empiezan a hacer de las suyas, las anaerobias, es en plan, mira, si estás teniendo una fermentación anaerobia en algo que te vas a comer, no te lo comas. Mm, cuidado. Entonces, por eso, con concentraciones muy bajas ya nos apesta muchísimo. Y esto vale. me lleva a... Otra cosa, es, es como un submito, ¿vale? Así que no cuenta en la lista de mitos. Porque el mito este vale. es como el metano mmm, huele mal, ¿vale? Entonces ahora va con el gas natural. Porque el gas natural, ah. el gas ciudad, el que usas para la calefacción, el que usas eh, para eso, calentar el agua y ducharte, incluso para los fogones, pues ese es casi todo metano, sobre un 90%. Luego tiene propano y otras movidas, pero bueno, eso no nos importa. Entonces este gas también tiene un olorcillo, yo no sé si te das cuenta que tiene olorcillo?
0: pero porque se le añade aparte, ¿no? Mira, ya okay.
1: estamos haciendo el spoiler. Mira, esta es Vaya, mi por Dios.
0: No me suena que, que de, sí. por si no olería, ¿no? Correcto. O, okay. Sí.
1: Eh, de hecho esto wow. creo que lo dijimos en el supongo en el capítulo de los olores o algo así. Bueno, la cuestión ser? que sí que el gas en sí no huele, entonces se le añaden pequeñas cantidades de compuestos de azufre que puede ser o tiofeno. Pero la verdad es que no lo encontré, tío feno me lo decía, ojo, mi jefe de tesis decía que llevaba tío feno. Y es verdad que lo busqué un poquito y no vi que llevaba tío feno. Pero bueno, no entonces, sé qué
0: es tío feno, sí, El
1: tío, tío feno no. es un compuesto aromático que lleva azufre. O sea, es un anillo plano y tiene un átomo de azufre intercalado. Pero no nos vamos vale. a meter ahí porque al final...
0: No, no, pero bueno, ¿sí? si algo lleva la, el, el pref, tío. sufijo tío, sí. ¿no? es, eso es que lleva azufre. Sí, efectivamente. Por algún motivo
1: y jo mira que pensé cómo hacer un chiste con sobrinos bien, bien elaborado pero no se me ocurrió y luego otros compuestos eso pues también suele llevar este metanotial del que del que hablamos que le dan ese olor yo no sé si a ti pasó alguna vez ¿eh? pero a mí sí me pasó que una vez en una tarde de pasión volvimos a casa y olía apestaba la casa a gas tuvimos que salir sabes cerrar el gas salir y, uh-huh. y dar un paseo más largo porque muy peligroso en fin eh, cuidado con eso y ya está, bueno, hasta aquí... Pues, sí.
0: Cuidado, cuidado con... Hasta con aquí aguas. mi primer mito. Estupendo. ¿vale? El metano o sea, que... no
1: huele. Es inodoro, incoloro, insípido. Y los olores de tanto las flatulencias como el ciudad se debe a compuestos con azufre.
0: Que es que producen por las bacterias en el caso de las flatulencias. Correcto.
1: ¿no? anaerobias Estupendo. Sí.
0: Bueno, pues un, un mito ya desmontado. Perfecto. Ya bueno, pues yo voy a hablar de otro mito muy conocido, yo creo. Que, claro, mucha gente pensará que es verdad. Que es el de... Que solo utilizamos un 10% de cerebro.
1: No, ¡Qué burros, ¿Tú habías es oído esto? Un 12, es la cifra correcta.
0: <risa> ¿A ti te sí, sonaba sí. esto? Sí, sí pero sí, sabías sí. que era mentira, claro.
1: Sí, es que ya, claro, ya de base dices tú, uf, ¿cómo puede ser tanto derroche? No puede ser. Somos ya, mejores exacto.
0: Eso. eso es una de las cosas que yo creo que si lo piensas a pensar... Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Este es un neuromito muy extendido. Seguramente uno de los que más se han extendido. Y no es así, no es así porque utilizamos el 100%, el ciento de nuestro cerebro.
1: El 110. Exacto.
0: Como explicamos en el episodio en el episodio 32, que fue un especial de verano que hicimos el año pasado, o sea, en 2021. Nuestro cerebro utiliza más o menos un veinte por ciento de la energía que consume nuestro cuerpo, Uf. y la mayoría de esa energía pues se utiliza para el impulso nervioso de nuestras neuronas.
1: Ah, sí, para mantener esos muelles eh, apretados para que luego salten cuando hace falta era, ¿no? Sí que Exacto, dicho.
0: para mantener ese potencial de membrana, pero también luego para transmitir ese impulso, ¿no? que son uh-huh. esos iones, que entran y salen. Entonces, bueno, vemos que utiliza un montón de energía porque es un, es un órgano que ocupa pues, más o menos un 2% del volumen y está gastando un 20%. Uf, y desde un punto de vista evolutivo, lo que tú dices, ¿no? Sería un derroche, ¿no? Si, si nuestro cerebro eh, pues, estuviera ahí ocupando todo ese espacio además para luego usar, solo usar un 10%. Porque luego encima. Eh, tenemos que darnos cuenta de que como, como animales somos muy cabezones ¿no? o sea tenemos una cabeza grande no <risa> proporcionalmente y para salir al mundo los bebés
1: ah. <risa> eh,
0: tienen que nacer relativamente inmaduros comparados con otros con otros anim- animales no porque su cabeza si se esperara demasiado tiempo dentro del útero bueno, materno Olvídate. no cabe por el canal Olvá. del parto claro
1: hoy no había Entonces, otra solución no sé
0: es que es muy complicado. Que fueran más claro, supiales,
1: porque... ¿no? que salieran ahí como un bichito y luego los llevas cargados en,
0: ah, eso estaría muy bien. en la bolsa. Pero del... mira, por <risa> lo que sea, no hemos El tirado plico. por ahí. Sí. <risa> Entonces, claro, hay que tener en cuenta todo lo que conlleva ¿no? los cuidados por parte de los progenitores, de tener un bebé tan inmaduro. Si tú comparas a un ser humano con un ciervo o una abeja que ya tú los ves nacer y empiezan ya a dar sus primeros pasos mm. los humanos somos súper indefensos no entonces tú imagínate si todo eso eh, fuera para nada porque en realidad solo usamos un 10%, pues seguramente últimamente, no no bueno. tendría mucho sentido Sería sí, sí. más M- sentido muchas... ser...
1: Sí, muchos partos hubieran sido en plan, en serio, <risa> por esto. Tanto
0: ¿Qué me estás contando? Claro, y luego está el tema de las circunvoluciones del cerebro, que son esos pliegues ¿no? que tenemos para que quepa más en, en ese espacio.
1: Ah, es por eso. ¿No?
0: Claro, al final si tú arrugas mucho sí, esa claro, superficie, no, ¿eh? o sea, tienes mucho más, muchas más neuronas. Es que bueno, entonces... pues no lo había
1: pensado, pues, pues claro. Pues claro. Mira, Porque el hígado, entonces... por ejemplo, no, no hace eso. No,
0: no Ni los exacto.
1: ojos tampoco.
0: No, exacto. Entonces podríamos tener un cerebro mucho más lisito si solamente hiciera falta pues, el 10% ¿no? de lo que utilizamos. entonces Uah, está ahí.
1: argumento! Me, me mola.
0: Al final estos son, no sé si son buenos argumentos o no, pero bueno, son como maneras de razonarlo un poco desde el del punto de vista evolutivo. Pensar, bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, que a lo mejor puedes decir, yo que sé, habrá cosas que evolutivamente no tengan sentido y, y hayan llegado a ocurrir, no lo sé. Pero otro, otro razonamiento más es cuando hay un accidente cerebrovascular o un traumatismo cerebral, suele haber algún tipo de secuela. Si solamente utilizáramos un 10% de cerebro, eh, ah, por probabilidades, sobra, claro. claro, dirías, bueno, pues me, normalmente pues te, te ocurre en un sitio que no, claro, no claro. hay nada.
1: ¿no? Medio de el 90% que no uso o, o medio tal, pero como todavía tengo un 80% que no tengo, o ¿sabes?, no estaba usando. Claro. claro. Sí, sí.
0: Entonces, bueno. Eh, estos son algunas cosas que nos pueden hacer pensar, y también es verdad, hay que tener en cuenta que en un momento dado concreto no estás usando eh, todo tu cerebro, el 100% de tu cerebro. ¿Vale? O sea, eso es verdad, pero... pero la evidencia científica sugiere que a lo largo de un periodo de 24 horas sí que usamos todo nuestro cerebro. ¿Vale? Claro, o sea que...
1: sí. Sería como decir, no usas todo el cuerpo, solo usas el 10% del cuerpo. Claro, pues si estoy sentado, tío, pues no, no voy a estar exacto. En, bueno, pedaleando.
0: Exacto. A lo mejor no estás moviendo las piernas cuando estás sentado.
1: Ah, pero luego cuando quieres ir al baño, bien que te valen. ¿eh?
0: Exacto. Claro. exacto muy, muy buena analogía. Exacto. Y cuando estamos durmiendo, pues también el cerebro está activo. Que ya hablaremos en otro episodio de cosas de esas. Pero luego bueno, hay que tener en cuenta... En ese... Que también eh, tenemos las técnicas de resonancia magnética funcional, de la que hablamos en su día, que nos permite analizar qué regiones de cerebro están más activas en un momento dado, la técnica de electroencefalografía, que también nos permite pues, inferir mediante la actividad eléctrica que podemos medir pues qué regiones se activan. Entonces, todos esos estudios hechos con estas técnicas eh, pues sugieren que sí que se utiliza todo el cerebro. ¿vale? ¿De dónde viene el mito, entonces? Vamos a ver, porque todo viene de algún lado. Lo, de, la, lo de... Ya, bueno, no, no necesariamente. Muchas cosas vienen de, de, de estudios anteriores y, ha, y cosas que se han quedado ahí, pues, hace, de hace 30, 40 años o más, ¿sabes? En este caso, no se sabe con seguridad, pero muchas personas sugieren que se remonta a 1908. Uh. Y concretamente vendría de un ensayo que escribió Williams perdón, William James, psicólogo y filósofo estadounidense. Mm-hmm. Y este, este ensayo está, era titulado The Powers of Men, o sea, los poderes del hombre, Sí, así, ¿no? lo
1: siento por las mujeres. No, parece que Sí, no.
0: era la época en la que se decía men, para, no, hombres para todos. En vez de ser humano, ¿no? Todo, el hombre ya nos representa a todos. <risa> <risa> está. Sí. Eh, entonces, bueno, en ese ensayo, eh, William James decía que, por norma general, los hombres otra vez los hombres, eh, usaban habitualmente una pequeña parte de los poderes que en realidad poseen y que pueden usar en condiciones adecuadas y que solo utilizamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. En ningún uh-huh. momento dijo él nada del cerebro concretamente, ni del 10%. Uh-huh. Pero bueno, puede ser de estas cosas como lo del de teléfono escacharrado, ¿sabes? El juego este que, que tú vas, ¿sabes qué juego es o no?
1: Por ahora no, a ver...
0: Bueno, a lo mejor lo llamas diferente tú. Es ese juego que tú le dices una frase muy rápido al oído a alguien y esa ah. persona se la tiene que decir a otro y así. Sí, sí. Y el último entiende algo muy ah, diferente. Ah, vale,
1: ahora entiendo por no Sí, sí, sí claro. Puede sí. ser que él dijo esto, alguien dijo, ah, pues es verdad, yo justo el 10% y otro al ah, 10%. Ah, sí, pues.
0: <risa> exacto, ah. exacto. Sí. Y luego también hay otro mito que tiene que ver con este que podría tener que ver. O sea, que puede ser que de ahí surgiera, aparte de lo que dijo William James, y es el mito de la corteza silenciosa. Lo llamaron así en su día, una hipótesis. En los años 30, pues algunos neurocirujanos observaron que había regiones del cerebro que cuando se las estimulaba eléctricamente no producían movimientos de ninguna parte del cuerpo. La persona que está, pues eso, sí. en el quirófano, que lo están operando y estimulan para ver qué hace cada parte del cerebro, Uf, pues decían, para, pues aquí... Para, mira,
1: mira cómo mueve la pierna y le empiezan a ayudar. <risa> sí.
0: Y ahí, pues no pasa nada, eso es que no hace ninguna función. Claro, hoy en día sabemos que estas regiones tienen funciones, pero que no tienen por qué ser mover un dedo o... ¿En qué,
1: ¿En qué año dijiste que era esto?
0: En los años 30 he leído.
1: Ostras, pero menos. que me esperaba un poco más, ¿no? En los años 30. En plan, ya oye, bien. que a lo mejor le haces pensar en, no sé, en flores cuando le, le pones ahí electricidad en vez de que mueva un pie. Ya,
0: pues mira, ¿Eh? sí.
1: No se les Sí, sí,
0: no sé. Y luego, ¿por qué ha saltado esto a la cultura popular? Porque puedes decir, bueno, lo que dijo este señor y lo que decían los neurocirujanos se podría haber quedado entre... Lo más que en Twitter, seguro. <risa> podría ser. Bueno, pues tampoco se sabe muy bien, eh, pero puede ser que a la gente le parezca intuitivamente que tiene sentido, ¿no? Porque a veces uno piensa, uy, pues cuántas veces me falla el cerebro, que a lo mejor voy a la cocina, se me olvida para qué iba. Claro, es que el 10%...
1: Eso es la cocina, no tiene que ver con el cerebro.
0: Y luego también está la, la idea esa de la, de la esperanza ¿no? de poder mejorar, de que podamos sacar mayor potencial. La Entonces, supongo.
1: Ya bueno,
0: eso ya, eso ya, sí, wow. ya roza lo, lo mágico. ¿no? Bueno, roza. <risa> sí. Lo abraza. Muy abraza la magia. Y hay que tener en cuenta que luego ha habido pues también películas y bueno no sé qué más historias habrá habido pero por lo menos hay una película que se llama Lucy Morgan que... Freeman esa es la de Lucy ¿no?
1: no sé pero yo sé que hay una peli no sé cuál que Morgan Freeman pues puede es. ser Solo creo que este en visto. esta
0: sale Scarlett Johansson y puede ser que yo... Morgan Freeman yo no la he visto pero he leído que va de esto que está basado ah, en este ah, vale, vale. entonces puede ser, no lo sé ¿eh? okay. pero bueno, que mira, son cosas que pasan de, de estudios que alguien sugiere algo y luego pues salta a la cultura popular y aunque luego la, la evidencia científica avanza, avance no no se desmiente, estos son como los bulos que salen en las noticias, que sale el bulo pero luego no, cuando se sabe ya que no es verdad
1: ya, los luego científicos nos, luego no van por ahí predicando. Porque, a ver... Bueno, a día de hoy ya hay divulgadores maravillosos como nosotros, pero hace unos años no estábamos tú y yo aquí para desmentir tal cosa. ¿verdad? Por ejemplo.
0: Y este es el mito desmentido. Ahora te devuelvo la palabra. A ver, ¿qué más mitos de química?
1: Venga, segundo mito. Este es bueno. A ver,
0: los a alquimistas
1: ver. estaban equivocados. No existe la transmutación de los metales. Es decir... El mito es que no se puede obtener oro a partir de otros metales. Si se puede. Los alquimistas tenían razón. Qué ah,
0: es que yo no sabía ni que se decía eso de la transmutación de los Bueno, mujer,
1: metales. La, la piedra filosofal, ¿no? La piedra que todo lo que toca lo convierte es en oro. Que, y, vale, es que yo no estoy sí. muy
0: puesta en estas cosas. Pues ¿eh?
1: hay que leer más Harry Potter, ¿eh? No, es ya, muy...
0: <risa> me leí el primero en su día cuando era pequeña y sí. yo ya... Vale, o sea que existe la idea de que... Es mentira que se pueda convertir metales en oro, pero tú nos dices que, que sí que se puede.
1: Exacto, sí se puede. O sea, los alquimistas estuvieron bueno. ahí, a ver, no, no sé cuántos años, vamos a decir 400 años ahí, intentando buscar la forma de convertir metales en oro para hacerse ricos y tal, y, y al final eran plan, pff, vaya, vaya cuchufleta, vaya mentira. Pues no, resulta que sí que se puede, ¿vale? Sí se puede. ¿Cómo? Mm. Pues... A ver, ¿qué define un elemento nuclear? ¿Qué, o sea, nuclear, madre mía. ¿Qué, ¿Qué diferencia un elemento de otro? Pues precisamente el, el número de protones que tiene el núcleo. Vale. Por eso
0: has dicho nuclear.
1: Sí, sí, que se me fue
0: el pinche. El número de protones, vale, porque el sí. número de electrones no diferencia. Claro, puede haber elementos con el, número de, con el mismo número de electrones. ¿no?
1: Sí, sí, por ejemplo, si a un. Quiero decir, si tú le quitas un electrón a un átomo, ese átomo sigue siendo el mismo elemento, pero claro. pasa a ser un ion.
0: Exacto. Tu, jugar vale. con
1: electrones crea iones.
0: Y jugar con neutrones.
1: Jugar con neutrones crea isótopos.
0: Isótopos. Isótopos, sí. Como carbono 14.
1: Por ejemplo, muy bien, bien visto. Volviendo a vale, 235. Vale, vale. Sí. O
0: sea que el número de protones es lo que hace a un elemento ser quien es.
1: Exacto. O sea, si tú eso le añades un protón más al hidrógeno que tiene uno, pasa a tener dos, pasa a ser helio.
0: Uh-huh.
1: Vale. Pues en el caso vale. del oro. Claro, que tiene 79 protones, claro. un bonito número, y además tiene... Es que aquí viene el rollo de los isótopos, ¿vale? O de los, Sí, de los isótopos. Eh, claro, hay muchos isótopos distintos de los elementos. Bueno, dependiendo mm-hmm. de qué elemento hay una posibilidad de más o menos. Pero el isótopo estable del oro, ¿cuántos neutrones crees que tiene?
0: Lo mismo, ¿no? 79,
1: ¿no? Ese es otro mito que la gente tiende a pensar mucho. Pues no, 118. Ah.
0: Ah, vale. O sea, que para que sea estable no necesitas tener el mismo número de protones y neutrones.
1: Exacto. O sea, con los eh, elementos de bajo peso molecular sí que suele ir así, en plan a la par, pero ya cuando empiezas a tener un porrón de protones Ah. el rollo es que los neutrones le dan como ecuación a todo porque evitan que se repelan más de la cuenta los protones entre ellos. ¿Sabes?
0: Entonces como
1: que 118 hace más bulto y así pues los protones no no se repelen tanto. Bueno, entonces ¿qué pasa? Para obtener el oro pues se puede obtener sencillamente quitándole un protón al mercurio. El mercurio tiene 80%. Vale. Entonces vale. tú por, por menos que fácil. Le quito un protocito y ya tengo oro y me hago rico. Pero no es tan sencillo. Uy. Esto ocurre a través de una reacción N-P. Bueno. Te queda ¿Tú claro, te ¿no? crees
0: que me acuerdo yo de lo que era eso? O sea, me Tú suena diste mucho... esto.
1: Yo, o sea, sí, yo cuando lo estuve mirando, bachilato. hacía mucho yo. Lo di en bachillerato, en segundo de bachillerato y no lo toqué más. Mm. Eh. Me encantaba, la verdad, sí. esta movida. Yo sí.
0: me y en la carrera ya no me acuerdo si lo digo, o no, pero bueno, que ha llovido mucho, o sea, que sí, no me sí. acuerdo me qué significaba mucho estos ejercicios.
1: Eso. Bueno, esto consiste sí. en que le metes eh, a porrillo, a presión, le metes un neutrón, o sea, bombardeas oro con neutrones ent- o oh, perdón, oro no, mercurio, con neutrones y entonces incrustas un neutrón dentro del núcleo del mercurio. Así que por ahora sigues teniendo mercurio, solo que un isótopo que tiene un neutro vale. más que hasta ahora. Vale, ahí te quedas. Vale. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a veces que cuando metes este neutrón, pues por otro lado sale un protón. ¿Sabes? ¡Paf! Como un billar. Entra uno... Sí, ¿sabes? me
0: estaba imaginando así como... Por eso
1: billar. es N-P, neutrón, ¿sabes? Ganas neutrón, pierdes protón. Ah, Entonces, ¿qué eso pasa? es lo que significa. Sí, que eyectas un protón. Oye, pues ya está. Pues ahora tienes el de protones, ya no es mercurio, es oro. ¿eh? Ah, Magia. ¿eso es verdad? Sí, sí. Esto pasa. Esto lo puedes ¿Esto hacer con puede un reactor nuclear, con un acelerador de partículas. Solo necesitas... Bueno,
0: en tu casa no.
1: En tu casa seguro que no. Pero si tienes un laboratorio potente, sí. Eh, ¿qué pasa? que esto tiene algunas limitaciones ¿vale? eh, en general los isótopos de oro que vas a conseguir son radioactivos o sea no son el isótopo que dijimos que tenía 118 neutrones y que era estable de por vida y entonces que sí que puedes ir ahí a venderlo en el, en el compro oro y hacerte de oro No. entonces ¿qué pasa? que a lo mejor en unas cuantas horas o en cientos de días pues vas a ir perdiendo ¿no? poco a poco o rápidamente el oro que tienes ¿Pero, ¿Pero es que sea esa... peligroso sí. o no? Sí, sí, la radioactividad es peligrosa. Vale, vale. O sea, no te va ver, bien. Sí. <ríe> pero bueno, puedes yo, hacer lo contrario? Si lo
0: coger a un elemento con un protón sí. de menos y ponerle uno.
1: Efectivamente. ¿Qué pasa? Ah. Que aún ahorras dinero, ¿vale? Porque al que le puedes sumar un protón es el platino. A ver, qué es careiro también, pero no tanto. Vale. El eh, platino os... es
0: un poco más barato que el oro.
1: Sí, señor. El, el pues fíjate oro. sí
0: que suena como más.
1: Sí, sí, yo ver, es que tampoco entro ¿no? mucho de platino. Cuando la
0: gente vende muchos discos, no se dice, no sé qué, platino, de oro.
1: A ver, yo, a lo mejor es que hace en los años 70 costaba más sacar platino que oro. Yo, ahí no me voy a meter. Porque, ya, porque no me no, lo preparé, bien. básicamente. No entramos Pero, y salimos. A día de hoy, 56 euros que cuesta un gramo de oro y 29 que cuesta uno de platino. Así que hay negocio. Entonces, ¿qué <risa> haces? Pues haces lo mismo, bombardeas platino con neutrones y entonces, pam, <risa> si consigues y si consigues incrustarlo bien luego hay una reacción más de la que aún hablé que es la desintegración beta no sé ah, si te acuerdas
0: Es uf, eh, no me suena. está
1: guapísima no. pues entonces ¿qué pasa? que un neutrón del núcleo se desintegra formando un protón y un electrón además de un neutrino, un antoneutrino que eso ya yo ya no me acuerdo pero bueno, que al final el neutrón que le acabas de meter pues se convierte en un protón magia, o sea magia ya pues, está
0: pues sí, suena sí, bastante mágico la verdad
1: Vale, entonces sí, ¿qué, ¿qué tenemos que decir? esto suena guay, pero es una eficiencia de mierda. En plan, tienes que estar bombardeando, te sale un montón de cosas que no quieres, luego tendrías que purificarlo. Es la cosa menos eficiente que te puedes imaginar. Pero es posible. Puedes obtener, en plan, de un kilo de mercurio, te puedes sacar ahí 0,5 gramos de oro. (risa) Estupendo. Hay que pensar. Vale, pues este es el mito número dos, que no puedes convertir otros metales en oro. Sí se puede. Y ahora tú.
0: Estupendo, muy interesante. Bueno, pues yo voy a hablar ahora de un mito que no sé si habrás oído tú, que dice que hay personas que utilizan más el hemisferio derecho de cerebro y otras que utilizan más el izquierdo y según eso pues son de una manera u otra. Ah,
1: como yo, que soy súper artístico y sensible.
0: Por ejemplo, exacto. Porque esto uso el es cuerpo calloso. Se dice. Exacto. Muy bien. Pues esto es algo que se, que se ha dicho mucho ¿no? en la cultura popular. Eh, está bastante extendido. La idea es sería que las personas como tú, muy artísticas y creativas, utilizan más el hemisferio derecho. Ah. vale y experimentaría en el mundo en términos más descriptivos y subjetivos
1: <risa> es que soy yo literal o sea
0: <risa> y luego están la, las personas estarían las personas que utilizan más el izquierdo que según este mito esta idea serían más analíticas y más lógicas ah ¿vale? es que
1: soy yo también literal
0: <risa> tú, tú eres todo no Entonces, bueno, esto pues carece de evidencia científica, siento desilusionaros a los que creyerais en esto.
1: Eso era por Mercurio, entonces.
0: Exacto, por Mercurio. ¿Y de dónde viene el mito? Voy a contar de dónde viene, ¿vale? Porque todo viene de algún sitio. Bueno, pues allá por 1979 se publicó un libro titulado Dibujando en el lado derecho de cerebro, de Betty Edwards.
1: En ese año ganó Israel Eurovisión. ¿En serio? Con el, no. la, la canción, la de... ¿Cómo se llama? Bueno, es igual, sí, continúo.
0: ¿Te conoces? ¿Te conoces en serio? Con el Navanibía
1: Boebe, creo. Fíjate. Voy a... Bueno, pues así nos
0: situamos en esa época. <ríe> perfecto. <ríe> Entonces, este libro era una guía para aprender a dibujar mejor, ¿vale? Mm. Y parece ser que se hizo muy popular. O sea, fue un best un libro muy vendido. Y en él se decía algo así como que conectar con tu cerebro... Mmm, o con tu cerebro derecho, con esta parte del cerebro pues puede ayudar a ver y dibujar las cosas de manera diferente bueno. ¿Vale? ¿y cómo, Entonces... cómo se hacía eso? Pues no lo sé. Girando la, la, la cabeza vía. un
1: poco para que siga la sangre mejor. ¿eh?
0: Buena pregunta. Pero creo que de hecho la gente que, que se aprovecha de este mito, no creo que hay gente que intenta vender la idea de que hay ejercicios que se pueden hacer para desarrollar más tu lado derecho del de cerebro y no sé qué. Hoy
1: toca piernas, mañana toca el lado derecho, no sé
0: Sí, no sé. Es todo muy curioso. Entonces, ¿quién es esta señora Betty Edwards? ...la autora, para entender el contexto, ¿no? Una
1: pintriz, ¿no?
0: Bueno, pues sí, era una profesora de arte... sí, ...estadounidense, nacida en 1926... ...en San Francisco... ...con un máster en arte... ...y con un doctorado en arte, educación y psicología... ...de la Universidad de California, Los Ángeles... conocida Ajá. como UCLA... Ajá. ...y según Wikipedia... ...a fecha de grabación todavía... ...esta señora vive... ...y de hecho he mirado su web... ...y parece que sigue publicando cosas... Así que, eh, bueno, Ostras, pues,
1: pues Pero si tendrá 95 tacos o algo así.
0: Sí, sí, exacto, para el 95, 96, sí.
1: Ah, pues igual si sabe del cerebro, si vive tanto. Bueno,
0: bueno pero el libro es del 79.
1: Sí, sí. A ver, sí, bueno, a... no
0: sé muy bien qué quieres decir con eso, que si vive <risa> o sea, No tanto, sé, yo tampoco. <risa> relleno. <risa> Entonces, ¿de dónde se sacó esto del hemisferio derecho? Bueno, pues parece ser que de la investigación que había en esa época, en la que ya escribió el libro, sobre los hemisferios cerebrales. Como hemos dicho, el, el libro se publicó en 79, o sea que puede ser que en aquella época la evidencia que se tuviera pues sí que sugiriera un poco que había estas diferencias entre el hemisferio derecho, izquierdo, etcétera O sea que quiero dejar muy claro que no estamos intentando concelar a Betty. Vale, que nadie vaya. A su, Con
1: nuestro a su Twitter. enorme poder de convocatoria, no queremos, por favor, no canceléis a esta mujer. Sí, ni a cuadernillo rubio tampoco, por franquistas.
0: No. ¿Eran franquistas? Como
1: publicaban en los años 50 y 60, a lo mejor alguna frase de escribir a Franco, viva Franco.
0: Ay, por Dios. Bueno, pues a ver, hay que decir que sí, que en esta época estaba de moda estudiar los hemisferios, las diferencias. En los años 60, el neuropsicólogo estadounidense Roger Sperry estaba investigando las funciones de los dos hemisferios por separado. Y tú dirás... Cómo pudo hacer esto, ¿no? Porque como tú has dicho antes, estaban unidos por el cuerpo, están unidos por el cuerpo calloso también. ¿no? Sí, sí. Que son esas fibras nerviosas que conectan la izquierda y la derecha.
1: nombre muy desagradable, por cierto.
0: Cuerpo calloso.
1: Hombre, por favor. Hay un callo. <risa> no sé.
0: Ya, la verdad que, bueno, no sé por qué me pusieron ese nombre. Sé. Pero bueno, entre otras cosas, eh, lo que estaba haciendo Roger Sperry era estudiar esto con personas que se les había eh, cortado, segmentado ese o seccionado esas fibras del cuerpo calloso como tratamiento para su epilepsia, ¿vale? Uh-huh. Entonces, síndrome de él, la mano ajena. Eh, bueno, eso ya es otra cosa, no es sí. epilepsia.
1: No, no, pero eso no, es que ¿no? había visto en su día un documental en la 2 de televisión ¿Ah? española y hablaba de que algunos que les habían operado así, que luego les pasaba el síndrome de la mano ajena.
0: O sea, ah, vale, La mano vale, hacia lo que
1: vale. salía del puro a veces. Qué fuerte.
0: Vale, vale. Pues eso ya eso ya no no estoy segura como, que a cuánta gente le ha pasado etcétera pero bueno pues sí si segmentas el, el cuerpo calloso si lo cortas pues pueden pasar cosas raras exactamente es que a ti entonces no ocurre, qué fuerte ya, no sé, la verdad, eh, bueno, pues llegaron a esa conclusión y de que podría ser un tratamiento, pero claro, pues luego pueden pasar cosas y entonces Roger Sperry lo que hizo fue coger esas personas y estudiar qué ocurría y entonces, bueno, eh, no voy a entrar en todos los detalles, pero al final él concluyó que el hemisferio izquierdo se encargaba de comprender el lenguaje y de articularlo, o sea, también de hablar, mientras que el derecho podía comprender palabras pero no producirlas. Y es verdad que a día de hoy entendemos que el área de Broca que se encarga de producir lenguaje está eh, normalmente, la mayoría de personas, en el hemisferio izquierdo. Entonces, estas investigaciones sentaron las bases del estudio de lo que se conoce como la lateralización de las funciones cognitivas, que no es nada más y nada menos que simplemente ver qué tendencia hay determinadas funciones cognitivas de estar más en uno de los dos hemisferios, ¿vale?
1: Vale, pero son tendencias, ¿no? No, no, no suele ser algo súper...
0: Creo que hay, hasta donde yo sé no suele ser algo que se da en todo el mundo, en todas las personas, pero sí que hay pues ciertas funciones cognitivas que se encuentran mayoritariamente en uno de los, de, de los uh-huh. dos hemisferios, bueno. pero también hay que tener en cuenta que los hemisferios están conectados y que funciona al final como un todo y pues son redes no neuronales y regiones conectadas unas con otras. Entonces, hmm. en su día, pues en esta época, pues es lo que pasa en ciencia, que de repente se pone de moda un tema o se empieza a investigar algo que no se sabía y entonces pues se tira por ahí. Y entonces, en ese momento, pues luego se llegan a conclusiones a que a veces son un poco exageradas. También hay que tener en cuenta que a Roger Sperry le dieron un premio Nobel en 1981 por sus ahora,
1: estudios. Le dan a cualquiera de un premio Nobel ahora. Te voy a cortar el cuerpo calloso, ¿verdad? ¿qué pasa? Venga, toma un Nobel. <risa>
0: bueno, yo creo que, que, que llegó a conclusiones, pues seguramente pues, bastante interesantes, ¿no? no era Pero problema. que luego, sí. claro, sí, sí. Que de todo lo que se ha sacado después, pues se ha exagerado. En 1990 pues, salió un estudio eh, publicado por un investigador de la Universidad de Haifa, en Israel, y Alpaz. Ah,
1: está conectado. En el 79 empezó nuestra historia con el Abanibí visto? y ahora volvemos a Israel.
0: Mira, mira, esto ya es el 90, pero sí está todo conectado. Entonces publicó un, un artículo de revisión en el que él miraba a ver qué se había hecho en los años 60 y 70 y en este artículo él decía que el origen de la creatividad se encontraba en el hemisferio derecho. Claro, también hay que tener en cuenta que desde los 70 hasta los 90, pues a lo mejor había habido otros estudios, ¿no? Pero bueno, él se quedó ahí un poco en el pasado. Uh-huh. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo esto que estoy comentando pues es fácil que Betty Edwards, la que hemos dicho que escribió el libro de dibujar con el hemisferio derecho pues llegara a esas conclusiones. ¿Qué pasa? Que esos estudios, como decimos pues están un poco lejanos y desfasados y desde entonces pues se han desarrollado métodos de investigación mejorados, la ciencia avanza eh, se hacen mejor los estudios, etc. Y uno de los investigadores que participó junto con Roger Sperry que era pues su estudiante no de doctorado creo Michael Gassaniga, que hoy en día pues es un neurocientífico pues muy conocido sí. has visto qué, qué nombre qué apellido pues él ha dicho años después que se exageró mucho sus estudios se simplificó que ellos en su día pues no pensaban que fuera a tener tanta repercusión lo que estaban estudiando por lo menos en la hmm. cultura popular
1: bueno pero eso o sea decir eso es un poco en plan, ay, yo no pensé que nos fueran a hacer tanto caso. Bueno, usted ten cuidado con lo que dices también, ¿no?
0: Bueno, pero a lo mejor, sí, puede ser, ¿eh? Pero que a lo sí. mejor ellos dijeron una cosa y luego... Pues lo del teléfono es cacharrado. Que a lo mejor se sí simplifica sí. su mensaje sí. y sí, entonces sí, sí, ya sí. quedan cosas un poco... Que, que al final se alejan de lo que ellos decían, puede ser, <risa> se toma ¿eh? una
1: parte por el todo, sí, sí. Exacto.
0: <risa> a día de hoy, el consenso científico parece ser que dice que no hay evidencia... De que la actividad en un hemisferio u otro esté asociada con una mayor creatividad... No hay evidencia, no quiere decir que no sea así, pero de momento no parece que sea así. Y en un estudio de 2013, con imágenes de resonancia magnética de más de mil personas, se concluyó que la actividad era similar en los dos hemisferios, independientemente de la personalidad. Así que, de momento, hasta que se demuestre lo contrario, pues parece que esto es un mito.
1: Vale, vale, inconcluyente, por lo tanto, sí, señora. Muy vale,
0: bien. así que, ¿qué más? ¿Tú tienes más mitos de química? Sí,
1: sí yo voy con una, una cosa muy. Voy a andar por casa, Ah. que es el aceite y el agua no se mezclan porque tienen densidades diferentes, porque la vale. densidad del aceite es 0,9 gramos por mililitro y la del agua un gramo por mililitro.
0: O sea, esto es algo que la gente cree, ¿no?
1: Pues sí, y es indignante. <risa> no. Bueno, pues sí, es, es falso, el aceite y el agua no se mezclan porque tienen una naturaleza química molecular diferente. De esto hablamos, supongo, quizá en el capítulo del agua o no sé cuándo, pero ¿qué pasa? El aceite está compuesto por cadenas carbonadas muy largas. Bueno, bastante largas, depende con qué lo compares. Pero bueno, la cuestión que eso, eh, son cadenas carbonadas, así que tienen un nulo o bajísimo momento dipolar. El momento dipolar es lo que tiene el agua, porque sabes tienes ahí tu átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno tira mucho de los electrones porque es muy electronegativo, entonces el hidrógeno se queda como desnudito de electrones, así que se queda parcialmente positivo y entonces pues tienes eso una carga parcial positiva en el hidrógeno y una en el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que las cargas opuestas se atraen. Entonces, como tienes un hidrógeno un poco positivo, pues el oxígeno del vecino, como está un poco negativo, pues están ahí en plan, ahí, intimamos! ¿Vale? Y mientras eso, están a este rollo, el aceite está ahí en plan, ¿sabes? Yo no tengo de esto, yo estoy neutro, me, me da igual a vuestras mierdas. Y entonces, por eso no se mezclan y prefieren interactuar cada uno consigo mismo. Y esto no tiene nada que ver con la densidad. Y como ejemplo, vale. tenemos el diclorometano, uno de mis disolventos preferidos, que tiene una densidad de 1,3 gramos por mililitro, y el pentano, que también es de mis preferidos, que tiene 0,6 gramos mililitro, y los dos se mezclan perfectamente, a pesar de que uno es el doble de denso que el otro. Tú lo haces ahí, le pones la abaticado y se te mezcla guay.
0: Vale, o sea, si mezclas, claro, si revuelves, ¿no? Sí. Si lo,
1: es verdad que si pusieras metano ahí con súper cuidado para que va llenando de arriba a abajo y luego pones pentano para que va llenando ahí y tal, ahí no se mezcla, o sea, al principio no se mezclaría, ¿eh? pero si dejas pasar tiempo tendiendo infinito se van a mezclar, cosa que no vale. pasa con el agua. Vale, pero, o
0: sea que eso. es por la polaridad.
1: Sí, sí, correcto. Vale. Pues este bueno. es el mito, un mito rapidito, como ves, de estar por casa.
0: Bueno, pues estupendo, por si acaso alguien tenía la duda... Eh... ¿no? <risa> Estarías
1: chunguísimos en casa, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues ya lo tenéis claro.
0: <risa> Perfecto. Entonces ahora cuento yo el tercero que tengo o cómo quieres hacer. ¿Sí? Yo mejor sí. Vale, vale. Pues venga. Yo voy a hablar de un mito que también está muy extendido de neurociencia que es el cerebro triuno. ¿Te suena esto? Triuno. El nombre. Vale. Sí. A lo sí, mejor me suena el nombre mucho. sí. El, a lo mejor el nombre no te suena, ¿eh? No. Pero. Ahora el concepto que voy a explicar puede ser que sí, o a algún oyente que le suene, ¿vale? Uah, pero Yo en... no lo sabía.
1: Bueno, triuno.
0: Sí, creo que también se puede hablar de otra manera, pero bueno, triuno... Pa- padre, no sé hijo, cómo
1: espíritu santo, ¿no? Suena eso, porque... Sí, es, es como tres en, tres uno. en
0: uno. Sí, hmm. es tres en uno. Entonces, es la idea de que el cerebro humano está organizado en tres capas. El cerebro ah. reptiliano,
1: es... ah.
0: ah, de esto hablamos sí, vez. que okay. se encargaría... ¿Hemos hablado de ello? Un poquito, sí. Puede ser, vale, no me acuerdo cuándo.
1: Es que, es que llevamos ya... tanto tiempo ya.
0: De muchos episodios tardar, a algo. nuestras espaldas. ¿sí? Sí. Bueno, pues el cerebro reptiliano, según esta hipótesis, se encargaría de los instintos más básicos de supervivencia. como de cazar reptiliano.
1: moscas cuando vuelan con la lengua. Por ejemplo.
0: <risa> luego estaría el cerebro olímpico o emocional, que habríamos heredado de los mamíferos, supuestamente, según esta hipótesis. Y luego estaría el cerebro racional o neocórtex o neocorteza, como quieras llamar. Que sería pues ya el que tenemos los humanos superinteligentes, ¿no? Entonces... O sea, solo
1: algunos de nosotros en los superinteligentes.
0: Sí. Entonces, esta idea del cerebro triuno pues es uno de los mitos más extendidos que yo no era consciente hasta hace relativamente poco, que entré ya en el mundo de la divulgación o que oía cierta gente que hablaba de eso, y yo, ¿pero qué es eso? Y claro, por qué no sabía yo esto, pues porque los libros de texto en neurociencia no hablan de esto, porque como porque está tan es... descartado. Uh-huh.
1: A ver, ¿de qué año claro. es esto? Porque 1908, 1970... A ver, es
0: pues, pues ahora te voy a contar, sí, bueno, de los... creo que de, de los 70, sí. Ahora voy a empezar a contar... Buena contarle. época para
1: algunas cosas, pero para otras... Ya, ¿eh? Muchos eh?
0: mitos de esa época. Sí, mm. sí. A pues ver, la idea la propuso... Mm. Sí, la propuso Paul McLean, que oh. era un médico y neurocientífico estadounidense, nacido es en 1913. De... Perdón,
1: es el de American Pie ese, ¿no?
0: no no he visto American
1: Pie no, no, la canción, la canción, no la peli
0: ah, pues, ah, vale pues tampoco sé quién es Paul McLean Paul McLean
1: sí, sí, pues seguro que sí
0: ah, pues estupendo, seguro todo cuadra, ¿no? por épocas (risa) (risa) bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que en aquella época cuando estaba Paul McLean realizando sus investigaciones pues no había unas técnicas muy avanzadas para estudiar el cerebro ¿vale? hay que entender el contexto. Hacia los años 50 él estaba utilizando la técnica de electroencefalografía que hemos mencionado antes, que puede medir pues, cambios en la actividad eléctrica del cerebro. En este caso estaba él con pacientes de epilepsia y otros tipos de pacientes. Y él estaba convencido de que los componentes emocionales de estos trastornos tenían que ver con estructuras que se encontraban en las profundidades del cerebro. Uh-huh. Lo que él llamó, en su momento llamó el cerebro visceral. ¿no? Vale. de bueno cuando hago el visceral vale, vale. luego cambió el nombre a cerebro límbico porque ya le sonó un poco más neutro
1: suena y... bastante más profesional o sea sí. el visceral suena un poco
0: límbico creo que lo propuso Broca que era otro investigador y entonces ah, yo creo que McLean dijo ¿eh? exacto sí. Y MacLean debe ser que le gustó más y dijo, pues lo vamos a llamar así. Tampoco sé de dónde viene lo del límbico. Tendría que investigar para otro episodio. Bien, bien. Pero bueno, esto incluiría, eh, como digo, son estructuras que están en la profundidad, no en la superficie. Como por ejemplo el hipocampo, que quizás no suene porque está relacionado con la memoria. La amígdala, que normalmente se la asocia a, a ah, las Sanfín. respuestas de sí también. Eh, bueno, porque amígdala viene de almendra, ¿no? Porque es como una forma de almendra. Está relacionado con la respuesta de miedo, aunque no solo. Pero bueno, uh-huh. se conoce por eso. Entonces ahí estaba McLean investigando estos pacientes con electroencefalografía, luego se centró en la neuroanatomía, eh, y parece que le fascinó, y él pues tenía como herramienta el microscopio y podía observar al microscopio láminas de cerebros, porque claro, al microscopio tú no puedes poner un cerebro ahí, ¡Pup! tiene que ser algo que atraviese la luz. ¿no? Entonces cerebros de lagartos, de diferentes mamíferos, también de humanos. Entonces él observó que en los humanos había partes que no veía en otros mamíferos y a él uh-huh. eso dijo pues lo voy a llamar neocórtex porque será más nuevo porque como hemos aparecido más tarde en la evolución pues ya está.
1: Durísimo ver, el ¿no? nombre, ¿eh? me gusta Ay,
0: sí. <risa> 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 y luego también concluyó que los mamíferos tenían partes en su cerebro que no veían reptiles entonces a eso fue lo que le llamó sistema límbico, a lo que veían los mamíferos y ya la primera vez que él públicamente habló de su idea esta de Cerebro Tribuno fue en 1969. Uh-huh.
1: Buena época. Eh, Salió sí. el disco de Kim Crimson, In the Court of the Crimson King. Sí.
0: Tú sabes todo por música. Este es el año que llegamos a la luna, ¿no? El ser humano.
1: Ah, sí, bueno, también. <risa> <Aparte>. <risa>
0: Y para sorpresa de McLean, sus ideas ganaron popularidad entre la, la comunidad científica. Parece que gustó, le pareció a la gente un modelo muy elegante. Que Hombre, aparentemente sí, sí, que estaba como de acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? De ah, pues vamos evolucionando. Capitas de
1: cebolla también.
0: Sí. Y, y luego saltó a los medios. Y parece ser que ya los medios lo exageraron mucho y que se quedaron más con la idea de tres cerebros diferentes que con lo que Maclean decía que era más tres sistemas englobados en un único cerebro funcional. Uh-huh. Y ya luego, cuando se terminó de liar, fue gracias a Carl Sagan, oh, que en el, se- en el 77 publicó un libro que era Los dragones del Eden que era un libro de divulgación, y ahí mencionaba la idea del cerebro triuno. Entonces, pues supongo que ya salió en los medios, salió en este libro, que sería muy leído, pues ya está, claro. Yo diría que en el año
1: 77 salió Even in the Quietest Moments de Supertramp. Estupendo, tío. Te sabes un
0: montón. Qué fuerte, no sabía yo esta faceta tuya.
1: ya Yo es que sorprendo cada día.
0: Habrá que hacer un (ríe) nuevo podcast de música. Que estés solo tú, porque yo no tengo yo no estos <risa> conocimientos que tendrás que juntar con otra persona. Que a lo mejor lo dije mal, ¿eh? Ah, que a lo mejor es toda mentira. Puede ser. Bueno, pues por aquella época hay que tener en cuenta que por la época en la que ya Carl Sagan sacó su libro, los neurocientíficos especializados en evolución al menos, ya tenían evidencias de que esto de esta hipótesis de, de los tres cerebros o el cerebro triuno, que no vale O sea, que ya Sagan sacó su libro un poco desfasadillo, pero bueno. Déjame, ¡Qué maldad! Que, que, claro, es que hay que actualizarse, tío. O sea, es el está... rollo, ¿eh?
1: es un rollo. Yo me acuerdo cuando era pequeño que estudiaba y decía qué bien, como en plan, lo que pone aquí va a misa, es siempre así. Y no, y cuando lo descubres pierdes la inocencia.
0: Sí, y nosotros cuando nos preparamos un programa... Claro, a lo mejor hay cosas que las tienes como que son verdad, pero nos tenemos que mirar los últimos ¿no? estudios, estudios recientes para ver cierto, cierto. Que, que estemos en lo cierto. No, o sea, no que, Wikipedia,
1: sin no, eso no. no es lo que
0: Bueno, a ver, yo la Wikipedia a veces la miro como para darme una idea general de algo, ¿no?
1: Vale, vale. Bueno, oye, cada uno pero con bueno. su método no pasa nada, ¿eh?
0: bueno pues parece ser que ya en esta época por eh, los estudios moleculares empezó a pensar que podía ser que no fuera como había propuesto McLean y ya en los 90 se terminó de descartar vale y ahora voy a explicar por qué vale la cosa es que aunque haya partes de cerebro en diferentes especies que a simple vista pues sean muy diferentes muchas de esas partes tienen los mismos genes lo cual sugiere que tiene un origen evolutivo común. Que uh-huh. no son cosas que hayan ocurrido a posteriori, ¿no? esas capas que uh-huh. se, se producen después. Uh-huh. Entonces, hoy en día se entiende que la evolución no añade capas, como si fueran rocas ¿no? sedimentarias unas sobre otras, sino que uh-huh. sería como que se redistribuyen las regiones. Un vale. poco difícil de imaginar, quizás, por eso es más fácil imaginarse lo del cerebro triuno. Y, por lo que he leído, durante el, el desarrollo embrionario, la manera en la que se forma un cerebro, de diferentes especies, es, es muy parecida. Simplemente que cada fase, hay diferentes fases, cada fase tiene una duración distinta dependiendo de la especie. Por ejemplo, en la fase en la que se, en la que se desarrolla la corteza cerebral sería más corta en roedores con humanos. Por lo tanto, tendrían pues menos, menos parte de cerebro que sería corteza. Y aún uh-huh. menos corta en reptiles. vale
1: uh-huh. Uh-huh. Así tienen... que como... Uh-huh. Sí,
0: exacto. Como conclusión nos podemos quedar con que el cerebro humano no tiene partes nuevas, ¿vale? Que no es es como eso, no no sé cómo llamarlo. Me imagino como si estuvieras con el ego, ¿no? Ahí montando diferentes capas no es tan así que esto luego es usado por yo lo he oído pues en el mundo del coaching o psicología que hay gente que lo utiliza como metáfora casi para explicar a la gente pues es que cuando te enfadas tu cerebro límbico reptiliano eh, en plan, venga está coach. venga coach sí pues a veces sirve como, como metáfora pero claro al final si te estás basando en algo que científicamente no es correcto pues, pues bueno te lo yo puedes no sé. guardar. Sí. Bueno, al final son, yo creo que son mitos que en realidad tampoco hacen, daño. quiero decir, no hacen daño. A ver, ¿no? Sí, pero es si eres un poco curioso y quieres saber un poco más, cómo lo que no al cosas, final es
1: la verdad de todas maneras, entonces mejor no usarlos. <risa> pero bueno. sí,
0: yo tiro tiro por ahí, pero bueno, tampoco hay que exagerar. Que al claro. final, pues si te lo tomas eso como una metáfora, pues bueno, y ya está. Esta es mi parte. Hugo, cuéntanos el último mito de química.
1: Pues yo tengo un nuevo mito que nos va a llevar... Bueno, nuevo mito, un nuevo, nuevo mito, para el programa de hoy, pero ya hace tiempo que existe. Que nos va a llevar otra vez a la cocina. Mm. Y es... A ver. El Nesquik se disuelve en la leche y el coracao no.
0: Ah, yo he oído mucha guerra con eso, así como, ¿no? Es falso. Bandos. ¿Es falso?
1: Sí, ninguno de los dos se disuelve. <risa> Ambos forman suspensiones ignorantes. Entonces, en el caso... ¿Qué pasa? Que en el caso del Nesquik... Sí que se suspende mejor, ¿vale? Es más sus- suspendible o suspensionable. Lo que pero a sea. ver,
0: ¿qué, qué es sí. una suspensión?
1: Entonces? A ver, que voy a ello, pero a ver. Ah, en Squeak vale. es cierto que se suspende mejor, ¿vale? Es como un niño que no estudia. ¿Por qué? Porque contiene le- lecitina de soja. ¿Y ah, qué pasa con eso? Que esta soja. lecitina de soja emulsiona eh, las partículas de cacao y las mantiene en disolución, entre comillas, en suspensión, perdón. Ajá. Vale. Ah. Entonces es rollo como los jabones, ¿vale? Que la lecitina pues tiene una parte apolar, como los aceites que hablamos, ¿os acordáis? Bueno, esta mm-hmm. parte apolar entonces interacciona guay con la parte cacaoica, ¿Vale? Que, que es así también de ¿Se llama
0: así? Cacao? No, bueno, acabo
1: de inventar, pero sí va. Vale. <ríe> que, que esta parte, pues que no, no se lleva bien con el agua. Y la otra parte de la lecitina de soja sí que se lleva guay con el agua. Y entonces, ¿sabes? Pues rodea a esas partículas cacaoicas esta lecitina de soja. Entonces permite que floten por ahí. Pero... Eh... Me
0: estoy de imaginar.
1: Sí, bueno, pues que estas p- pequeñas partículas que se forman son tan ligeras, digamos, que sí que se mantienen ahí en suspensión y van ahí pues, rebotando, ¿sabes? Llego al cristal del vaso, punk y sigo por ahí, y me voy moviendo aleatoriamente y no tal. De todas maneras, si echas mmm, algo más de Nesquik, al final sí vas a tener una suspensión y además te va a acabar precipitando en el fondo, que yo creo claro. que todos tomamos Nesquik, el típico niño ahí gocho goloso, que, el arpeiro que le pone ahí un montón de Nesquik y le queda, ¿sabes? Cinco dedos ahí de Nesquik en el fondo del vaso. Y, y qué pasa que el cacao no tiene este compuesto y entonces sus partículas pues en, forman algo de coloidal dije ya dije coloidal en algún momento todavía no no, no pero al hecho ¿vale? el
0: cacao o el colacao
1: eh, ahora qué dije ahora dije el colacao
0: vale sí. o sea que el colacao no tiene lecitina lecitina de soja de soja y sí. forma no sé qué entonces, coloidal. claro
1: es que ahora voy con eso ¿Qué vale es eso? Eh, Porque tenemos suspensión y suspensión coloidal. Entonces una suspensión coloidal es esto que comento, que pues eso, formas partículas pequeñitas y ligeras que no precipitan, no se van acumulando en el fondo, en este caso del vaso.
0: Eso vale. es una coloidal,
1: en plan pequeñita, rebotan y aquí no se forma pozo. Pero con el colacao tiene una tendencia mucho más grande a sí formar pozo. Entonces tú lo agitas y si dejas que pase el tiempo se va, se va acumulando más en el fondo porque esas partículas son gordas, no tienen esa ayuda de lecitina de soja y entonces precipitan y se quedan abajo. Entonces, diferencia entre suspensión y suspensión coloidal, la coloidal está siempre por ahí rebotando, no precipita y una suspensión normal al final va a precipitar abajo y se va a acumular
0: vale ah pues eso está bien de saberlo y entonces la diferencia entre suspensión y cuál sí. es la otra disolución
1: y suspensión coloidal
0: no no pero has dicho ah que disolución la gente dice sí era que, que, que se no dije lo que claro, me pedías que te entender. dije no no que lo
1: voy a decir y no lo dije pues, sí no para entender la
0: diferencia
1: <ríe> sí la disolución es que digamos las moléculas se rodean totalmente de moléculas de agua interaccionan con ellas y además por ejemplo no reflejan la luz en plan, si tú ves algo que es así opaco, como la leche, por ejemplo, la leche también es en sí una suspensión coloidal. Si fuera una disolución, verías a través, ¿sabes?
0: De hecho, en el, en el capítulo de la leche hablaste de por qué es blanca. Sí.
1: Eh, y uf, también, no sé qué número sí. de capítulo es.
0: Uf, ahora me pillas. Pero bueno, 43... la gente más. tiene, tiene un, sí. un icono de una leche. ¿sabes? No,
1: no, no. Va, espera a todos, que voy a mirar. <risa> no, pues eso. Hasta entonces,
0: vale, entonces no es una disolución Ninguna porque si dos. vemos... Si vemos las partículas, significa sí. que no es disolución, que es solución.
1: Bueno, a ver, las bueno. partículas individuales no las ves, ¿no? Bueno, pero, las partículas sí. no, pero
0: ves algo que está ahí. Sí, y, correcto. Que, pues, o sea, si fuera una disolución, sería como cuando añades azúcar a la leche, que por no... Por ejemplo, Eso es sí, una, solu- una pero disolución. Pero ojo, ¿no? que también
1: le puede dar color. Eh, lo siento, solo se me ocurre ahora la orina. ¿Sabes? La orina tiene color, pero es una disolución igual. Ah. No, si está sano, ya. por lo menos, es una disolución.
0: Ya, no es como es... que se mezcla más, ¿no? Con las moléculas.
1: Sí, o sea, yo creo que Además, a nivel de sí. grosso modo sí. Es como que a nivel sí. molecular está totalmente rodeada de moléculas de agua que mm. interactúan con ella. Y lo otro vale. es como que tienes un montón de moléculas de eso que quieres o que estás intentando disolver que interactúan con ellas y forman cosas gordas. Vale. y me lo estoy no.
0: imaginando como, sí. mira, como, bueno, me estoy imaginando un congreso científico, pero puede ser un grupo de amigos, vale. que una disolución sería cuando tú vas con tu grupo de amigos, pero luego cada uno habla con gente diferente que no conocía la fiesta, <risa> sí. y una solución sería que van diferentes grupos de amigos y están como, bueno, a lo mejor se subdivide un grupo en dos y se mezclan con otro, pero las personas individuales no, no se, se reparten separa. tanto, sí, ¿no? Sí, sí. Algo así. Me vale. gusta, sí por ejemplo. Gracias. Bueno, pues estupendo.
1: Pues este es Ahora el último ya sabemos. Ninguno de los bueno. dos se disuelve, se suspenden.
0: Entonces, Colacao, entiendo que, que tomaría una decisión de que prefiere que, que, que quede poso, pozo, ¿no? De sí, que sí, se... Colacao
1: estarían ahí todos apiñados, ¿sabes? Con los brazos y los hombros del otro ahí, hablando siempre entre ellos así de cuchicheo y no se separan nada.
0: Pero que quiero decir que no es... Que entiendo que una cosa no es mejor que la otra, sino que, bueno, cada ah, uno ha optado gustos. por un formato. Yo, a eh, ver, yo sí.
1: obviamente no voy a meter en esta disquisición filosófica que yo he instalado <risa> en que marcas. tantos años.
0: Sí, bueno, sí. y queremos, queremos decir que no está patrocinado por ninguna de esas dos marcas no, que es no. últimamente.
1: Pero por cacalachi. No.
0: <risa> ah, bueno, pues nada, ya está, ¿no, Hugo? Ya hemos desmentido algunos mitos, sí. algunos más, como tú dices, de cocina y andar por casa y otros más, bueno, no sé que a lo mejor hay gente que ni sabía que era un mito no okay. no, no conocía <risa> el
1: cerebro tribuno ese. Okay. ¿Con la
0: qué? El Bueno, pues esperemos que os haya gustado hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas de de lo que hemos hablado con todas las referencias científicas estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, nos podéis seguir en redes para estar al tanto. En Twitter estamos como arroba covalmentes y en Instagram y Facebook como mentes covalentes. Hasta la próxima
1: Naúl no, no.